0: Buenas tardes a todas las personas que nos están mirando, saludamos desde Estados Unidos y desde Bolivia a todos nuestros amigos que están siguiendo el programa Jóvenes Opinan. no tendremos un programa diferente, pero igual de bueno, se los aseguramos. El tema que tocaremos esta semana será empoderamiento femenino, así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno, tendremos invitados de talla internacional, como lo es la invitada con quien estamos en estos momentos conectados desde Estados Unidos. Saludamos a Edmi Peña, un poquito sobre su biografía, ella es cosmiatra de profesión y residente en Estados Unidos desde hace cuatro años. Edmi, por favor, una introducción para las personas que te están viendo, que te quieren conocer. Puedes comentarnos quién es Edmi Peña, de dónde viene y hacia dónde quiere ir.
1: Bueno, primero gracias Belén por la invitación, estoy bastante eh, contenta de poder hacer esto, especialmente en estos momentos tan, um, tan tristes para muchas personas. Eh, gracias por invitarme, gracias por concentrarte en un tema tan importante, yo creo que es eh, el empoderamiento de las mujeres, estamos atravesando, eh, creo que es nuestro momento, eh, es un momento trascendental para todas las mujeres alrededor del mundo y bueno, creo que yo soy una de las personas que que Cree en las mujeres, que cree en mí como mujer y que ha tratado poco a poco de canalizar toda esa fuerza que las mujeres de naturaleza tenemos para lograr muchas cosas en mi vida. Eh, soy cosmiatra médica aquí en la ciudad de Filadelfia, vivo aquí hace más o menos eh, 13 años y tengo una clínica de belleza, estoy aquí eh, el día de hoy, desde aquí estamos haciendo este en vivo, y, y me dedico a hacer tratamientos de belleza, todo lo que esté relacionado con la piel, pero mmm, yo creo que mi mayor, mi mayor logro con las mujeres, tú sabes, cuando uno tiene una mujer que se siente que quizás no está contenta con su aspecto físico, tantas cosas que, que nos influyen en nuestro día a día. Para mí lo más importante es hacerle saber a cualquier mujer que llega a mi oficina que el poder y la belleza viene de adentro. Es algo que tenemos que encontrar en nosotras y de lo que te voy a estar compartiendo mucho más eh, a los largo del programa. Y
0: yo segundo todo lo que dice Amy, porque la verdad que ese poder que nosotros tenemos, lo tenemos desde siempre, por eso yo a veces cuando escucho que las personas dicen que recién las mujeres se están empoderando, digo no, las mujeres siempre estuvieron empoderadas, porque las mujeres siempre tuvieron poder, no es que recién lo están adquiriendo, sino que siempre lo tuvieron, la única diferencia es que ahora se está notando más, ¿por qué? Porque hay más confianza, más seguridad, y eso es a lo que vamos con el tema del concepto de la palabra empoderamiento, aquella fortaleza entre nuestras capacidades de nuestra personalidad, de nuestra visión, aquella confianza que nosotros tenemos acerca de nuestras virtudes, de nuestros talentos e inclusive de nuestros defectos porque los aceptamos y los trabajamos para crecer como mujeres, como profesionales como personas. Le voy a dar la palabra a Edmi para que ella nos pueda comentar acerca del significado que tiene para ella como mujer como emprendedora, como profesional la palabra empoderamiento. Edmi. ¿Qué significa para vos?
1: Mira en todas las cosas que has dicho, estamos de acuerdo, eh, venimos de diferentes generaciones, lo que para mí es trascendental, es muy importante, es siempre escuchar a, a la nueva generación, que realmente eres tú, y, y creo que en el transcurso de mi trabajo, de llegar a ser eh, o considerarme una mujer empoderada, he tenido que estudiar a muchas mujeres que vienen mucho antes que yo, eh, si es verdad que nosotras nacemos con esto dentro de nosotras y tenemos, un, una, tenemos una magia como ser humano. Imagínate, nosotros que creamos un ser humano dentro nuestro, ¿verdad? Eh, pero desgraciadamente la sociedad y la historia nos muestra que esto no se ha visto así en generaciones pasadas. Y yo creo que tú tienes la ventaja de estar en un mundo totalmente diferente. No solamente la mujer está tratando de recuperar lo que hemos perdido eh, a través de los años, pero también tenemos ahora las plataformas sociales que nos ayudan a llegar a otras mujeres, que para mí es lo más importante. Tú sabes que en las épocas antiguas no dejaban que las mujeres no, ni siquiera aprendieran a leer, que no vayan a estudiar, y además que no conversemos entre nosotras como en este momento, porque eh, imagínate lo que podríamos lograr porque somos, tenemos esas tantas capacidades, entonces la, en realidad la sociedad estaba, tenía mucho miedo de lo que podíamos lograr nosotras como, como mujeres, ¿verdad? Y yo creo que para mí empoderamiento en este momento es educación, es compromiso y es humildad. Porque cuando llegas a ser una mujer empoderada, lo más importante es que tengas conciencia que eso lo tienes que transmitir a otras mujeres. Que cuando conozcas a una mujer que te demuestra que de alguna otra forma ha llegado a un nivel más alto que tuyo, no, no la opaques porque la envidia es increíble entre las mujeres. Tú sabes que yo te puedo contar historias de mujeres que han debido ya de ser presidentas de este país, que han debido de estar al, al mando de los cargos más altos, no solamente los Estados Unidos, en el mundo entero, y que las mujeres se han encargado de quitarles ese poder. Las mujeres se han encargado de decir, tú no me representas, tú no sirves para el cargo cuando nosotras las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, deberíamos de estar unidas en ese empoderamiento, porque si crece una, realmente crecemos todas.
0: Así es, y es que hay esa rivalidad de las mujeres, porque como bien decías, existe la envidia, ¿no? y es porque somos, somos humanos, no también nos equivocamos, y quizás muy dentro de nosotros, aunque no querramos admitirlo, nos molesta de cierta forma ver el crecimiento de otra persona, más que todo mujeres, porque la mujer, lo tengo que decir, por esencia, es competitiva. Son competitivas. Como bien mencionaba Edmi, ahora este tema está sonando más fuerte. ¿Por qué? Porque se le está dando protagonismo a la mujer. Porque la mujer ya ahora no está detrás del hombre, sino que está a su lado. Está a su lado, ya no detrás. Entonces, hay que desmitificar esas ideas de que la mujer no tiene las mismas capacidades, que la mujer no tiene las mismas posibilidades, o que la mujer no es buena para hacer trabajos eh, como tener, ocupar cargos altos, o tener responsabilidades grandes, como normalmente se lo entendía antes que tenía que quedarse en la casa y no, no podía hacer otra cosa más más que dedicarse a cuidar a los hijos. Obviamente, digamos, nosotros por naturaleza tenemos esa, esa vocación de querer atender a nuestros hijos, cuidar nuestra casa, porque nos encargamos prácticamente de eso, de mantenerlo todo en orden. Pero así como podemos dirigir una casa y podemos dirigir y educar a nuestros hijos, también podemos hacerlo con nuestras mujeres, y es lo que nos compartía Emi a través del tema de la educación. Para Emi Peña, ¿cómo ha sido el, el proceso de empoderamiento que ha tenido?
1: Mira, eh, es, una, es un trabajo largo, Belén. Eh, creo que cuando descubrí que podía llegar a hacer ciertas cosas eh, tratando de, de dejar atrás la tradicional idea del inmigrante en este país, ¿verdad? Normalmente, siempre que me encuentro con personas que me preguntan qué es lo que haces, etc., eh, la idea del inmigrante es que nosotros venimos a este país a sufrir que venimos a limpiar pisos, que venimos a limpiar casas, que venimos a trabajar en McDonald's, y puede ser que es cierto, puede ser que es un inicio, todos tenemos que pasar, todo esto es un camino que cada sí. experiencia exacto nos enseña algo, y créeme que ningún trabajo, no estoy diciendo que las personas que se hayan quedado en esa etapa de sus vidas esté mal, sino es que yo descubrí que ya de por sí, de yo haber venido desde Perú, yo vine a los 21 años, eh, yo ya tenía ciertos talentos y ciertas virtudes que quería explotar, no podía dejar que el país me opaque que el miedo a no hablar el idioma te cuento que yo vine y decía tres palabras en inglés el miedo a no hablar el idioma, no dejé que nada de eso sea más fuerte que yo lo más importante para mí fue entender de que yo ya era un ser humano con ciertas capacidades y lo único que tenía que hacer era desarrollarlos aquí de la mejor forma, lo mejor fue ir a la escuela. Cuando tú haces eso, cuando tú te educas, no tiene nada que ver los títulos. No importa lo que hayas estudiado ni dónde. La verdad, no importa. Imagínate, el presidente de este país ha ido a una de las universidades más reconocidas en el mundo de, de negocios y mira quién es. Entonces, no importa dónde vayas a estudiar o qué estudies ni el título que tengas, sino es que desarrolles y te hagas parte de la cultura. Para mí eso fue muy importante, el estudiar con americanos, con americanas, entender su cultura, entender que ya esto no era Perú, que ya no iba a poder comer pollo a la brasa todos los días si es que quería, ¿me entiendes? Es superar todas esas cosas y empezar a hacerte la idea de que tienes que crearte una vida nueva aquí. Y eso fue lo que hice. Trabajé de todo, de todo, pero sabía que era un camino, ¿me entiendes? Y cuando descubrí que quería estudiar esta carrera, que era lo que... Realmente eh, em, tenía un poquito de todas las cosas que siempre he querido hacer. Eh, el camino, una vez que cuando ya estás ahí, es que te demuestras que, ok, estoy en el lugar correcto, porque como te digo, lo más importante es que primero seas consciente de todas tus, tus capacidades y que después encuentres la forma de usarlas. Así ah,
0: es. No, y yo concuerdo con lo que decís, porque aparte de ser consciente, de aquellas capacidades, tus fortalezas, tus debilidades, porque siempre es bueno hacerse un análisis foda interno, yo determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades, mis amenazas. Muy aparte de identificar y reconocer esto, está el tema de la confianza que, se tiene, la mujer, que tiene la mujer en sí misma. O sea, yo confío, yo creo que, que puedo hacer esto. Si yo lo creo, los demás lo van a creer. Y si yo lo creo, esa creencia me va a dar. Poder también de animarme y de atreverme a probar cosas nuevas, de tomar ciertos desafíos, de aceptar nuevos retos. ¿Cómo ha sido para vos, mí? porque en es latina mencionaba que es de Perú, ¿cómo ha sido para vos el llegar a un país totalmente extraño, un país mucho más moderno porque Estados Unidos está un poco más desarrollado que aquí que los países latinoamericanos? ¿Cómo ha sido este proceso para que vos tengas esa confianza en ti misma y puedas llegar a ser quien sos hoy?
1: Mira, creo que todo empezó desde mi casa. Vengo de una familia que gracias a Dios somos tres hombres y tres mujeres. Nunca sentí esa, esa diferencia entre nosotros. Ellos, al contrario, me dieron todas las herramientas para yo desarrollarme en cualquier ámbito de mi vida, cuando era una niña, cuando era una adolescente, y después cuando eh, tuve que eh, empezar a estudiar y trabajar, tú me entiendes, las realidades en nuestros países son bastante distintas que esta, y, y yo creo que esa fue, una de las, esa fue una de las bases más importantes que tengo, eh, no tengo papá, solo tengo mamá, entonces quizás también eso me enseñó que eh, las mujeres lo podemos todo, y mi mamá, imagínate, con seis hijos, mi papá falleció hace mucho tiempo y la única razón por la que siempre, por la que hablo de esto es porque el mayor ejemplo lo recibí de ella. No habían excusas, no, había, no habían días de descanso. No habían llamadas al trabajo, no recuerdo que ella llamara al trabajo diciendo que uno de nosotros estaba enfermo o que ella estaba cansada. Era tu responsabilidad. Nuestro país no, no funciona como aquí. Algunas leyes son totalmente diferentes y tú te acostumbras a hacer lo que tienes que hacer por tu familia, ¿verdad? Eh, Cuando llegué a este país, sí, muchas cosas son extremadamente distintas. Algunas cosas eh, mucho mejores aquí. Pero el tiempo, Belén, ahora que vengo aquí viviendo 13 años hay ciertas cosas que no te dicen. Y que cuando uno es joven, yo creo que era más la... Creo que el, el entusiasmo de querer ir a otro lugar, yo nunca había salido de Perú, eh, para mí fue eso, entusiasmo, nada más. Yo no sabía nada, no sabía que la mayoría de edad era los 21. Imagínate, si hubiera venido antes, yo no hubiera podido hacer nada, porque no puedes hacer nada en este país, antes de, de la mayoría de edad. Y hubiera sido un cambio mucho más... Eh, mucho más quizás traumático para mí, porque yo ya en Perú tú sales desde los 15, 16 años, haces tu vida normal, etcétera, pero aquí no, hay restricciones. Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas que me sucedieron en el tiempo correcto, me hacen dar cuenta ahora que todo en la vida tiene un camino, tienes que seguir el camino, y, y creo que hacerme, el, cuando tienes 21 años tampoco tienes miedo a nada, Mes, ¿Me entiendes? Quieres conquistar el mundo, como lo que sientes tú en este momento, ¿verdad? Eh, entonces, creo que esa, esa fuerza que yo ya tenía de por sí, y que todas las mujeres tienen, ¿eh? Yo quiero dejar eso muy claro. Yo no tengo nada especial. Yo no soy, no vengo de una familia eh, de dinero, no vengo, ¿me entiendes? No, no vengo de, no tenía ese ejemplo. No tenía ese ejemplo, pero sí tenía otro, otros ejemplos de cosas muy importantes, básicas como ser humano, para que yo descubra lo que descubrí con el tiempo y, y pueda convertirme en la mujer que me ha convertido el día de hoy. Eh, la cultura es distinta, sí, pero creo que... Es, todos somos humanos, y esa parte, esa conexión de seres humanos, es lo que me ayudó, en todo momento encontré grandes amigos, grandes personas que me ayudaron a sobrellevar esa transición de acomodarte en una cultura distinta, y, y pues ahora te digo, que con el tiempo, hay tantas cosas que a este país le faltan, que nuestros países tienen, que a veces no tiene, no tiene comparación, Van a haber personas que van a escoger eso, esos detalles tan trascendentales de la cultura latina que la cultura americana nunca va a tener. Y hay personas que escogen eso, regresar a sus, a sus raíces, a su cultura, regresar a desarrollar nuestros países uh, porque no han podido encontrar eso aquí. Entonces es, un es, una, es una balanza por la que yo siempre voy a tener que pasar. Todos los, todos los años es, es preguntarte, eh, ¿realmente esto es lo que quieres? Muchas veces me he preguntado, ¿realmente esto es lo que vale más eh, en comparación a las cosas que tú tienes en Perú, tu familia? Toda mi familia vive allí. Entonces, créeme que son conflictos constantes, eh, pero todo te hace más fuerte, todo te hace más inteligente y, y creo que Perú fue una etapa, una etapa de mi vida y creo ciegamente en que todo en la vida son etapas que hay que culminar para, y siempre estar abiertos a iniciar nuevas.
0: Así es, y son etapas también de tema de decisiones, porque todo en la vida desde que nosotros nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, son decisiones. Yo he decido hacer esto, yo decido ponerme este zapato, esta blusa, yo decido conseguir este trabajo, yo he decido viajar a otro país con una cultura diferente, son decisiones que se tienen que tomar. Y algo que me gustaba mucho que decía Ernie, es que los tiempos son correctos. Y aquí resalto el tema de que yo, por ejemplo, soy creyente, yo creo en Dios y bueno, no soy tan, tan devota, de, bueno, no leo la Biblia todos los días, pero sí creo sí oro en mi casa, y siempre le pido yo consejo a él para que me ayude a tomar las mejores decisiones, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, pero quizás él tiene planeado para nosotros un, un destino mucho más asombroso, él quizás nunca se imaginó que iba a estar viviendo en Estados Unidos, en Filadelfia y iba a tener su propia empresa, porque, dato curioso él es dueña de una empresa llamada Latina Lash, que crea Pestañas para las extensiones, entonces, y muy aparte es doctora, es comiendo, entonces realiza todo tipo de tratamientos de la piel. Quizás ella nunca se imaginó que iba a estar viviendo allá, y yo es lo que yo quiero preguntarle: ¿cómo hace una latina para vivir el sueño americano?
1: Bueno, primero, como decíamos, eh, quiero retomar un poquito lo que dices acerca de Dios, porque Él, él, él para mí ha sido eh, esa fuerza que encuentras en tus momentos más. Eh, solo, recuerdo que er, mi hermano mayor que es una de las personas a las que yo recurro más cuando necesito un consejo eh, me dijo una vez que le dije me siento sola, me dijo uno no, no, nunca está solo si es que tiene a Dios en su vida y yo creo que no necesitamos ir a la iglesia todos los fines de semana ni leer la Biblia eh, necesitamos tener una conexión con esa, esa, fuerza, esa fuerza divina puedes llamarle lo que sea, la verdad. Con el tiempo también es otra cosa, María Belén, que he descubierto que no tiene, yo fui a un colegio católico y por eso tengo una relación muy cercana con la Virgen, con Dios, eh, que con el tiempo se va, cuando terminas el colegio, te desconectas de todo, es como que ya no quiero saber nada de esto, ¿me entiendes? Pero
0: hay
1: cosas que se quedan dentro de tu corazón. Y esas otras decisiones que, que tuve que tomar. Como tú dices, decisiones son muy importantes. Era o continúas haciendo sin recordar que tienes a, a una persona a la que realmente le debes todo o te alías a esa fuerza y continúas con tu vida, y la verdad, te digo que las personas me preguntan todo el tiempo, pero ¿cómo? Y ¿cómo tienes un negocio? Y no solamente uno, tengo una clínica de belleza, tengo mi línea de pestañas, eh, y creo que también he desarrollado a ser yo como ser humano, un mejor ser humano. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo? ¿Cómo? No tengo respuestas, la verdad, tengo fe. La fe no tiene explicación, ¿me entiendes? Y cuando tú empiezas a encontrarle el buen sentido a todo lo que haces y tratas de actuar desde lo, lo más profundo de tu corazón, eres un buen ser humano, yo creo que las cosas fluyen de una forma muy tranquila, muy normal, eh, no, no, no me, me interpreten, claro que hay preocupaciones, claro que hay problemas, pero siempre hay que recordar que ese Dios te va a guiar en cualquier momento y las cosas malas también tienen una razón, hay lecciones que aprender, y muchas otras cosas que tengo muy claras en mi vida. El sueño americano. Nunca, te juro María Belén, nunca nadie me había hablado del sueño americano. Nunca nadie en mi familia, yo no tengo eh, familiares afuera, no tengo absolutamente nadie que me haya podido pintar que es el sueño americano. Pero creo que estando aquí, lo he tenido que experimentar y lo puedo ahora eh, describir. ¿Me entiendes? Creo que el sueño americano es el de un latino poder dejar su, sus raíces, su, sus costumbres, los amores más grandes de su vida, porque tu familia, nuestra familia es lo más importante para nosotros como latinos, es llegar aquí y nunca perder eso, nunca perder esa esencia, ser parte de esto, hay que hablar el idioma, hay que estudiar, hay que... Hacer, hay que sentir que somos iguales que los americanos, porque al final del día todos somos humanos. Ahora yo también soy eh, ciudadana, o sea que al final todos podemos lograr todo esto. Pero lo más importante para mí del sueño, america, sueño americano fue las oportunidades que este país te brinda, que se las brinda a todos los inmigrantes por igual, es que no las puedes dejar pasar. Esa es la verdadera clave del sueño americano, el miedo, eh, la vergüenza, eh, la indecisión, la irresponsabilidad, la poca disciplina, que también puede caracterizar muchas veces al latino. Esa es la parte que tienen que dejar allá en el borde, en la frontera, cuando nos dejan pasar finalmente. Y es aquí que tú tienes que desarrollar todas esas capacidades que solo el latino tiene. Es ahí cuando llegas a cumplir realmente el sueño americano. Porque adivina qué, María Belén, hay muchas cosas que yo te puedo decir que nosotros tenemos y que los gringos no tienen y que nunca van a tener. Es ahí donde nosotros realmente podemos hacer el sueño americano no solamente el sueño americano de los americanos, sino el sueño americano del inmigrante. El americano ahora nos tiene miedo. Recuerda que nosotros les estamos quitando los trabajos. El latino es capaz de hacer cualquier trabajo y si se lo propone, mil veces mejor que el americano. Entonces tenemos todo de nuestro lado. Absolutamente todo. Es simplemente decisión, es simplemente eh, tomar las oportunidades que vienen. A veces tenemos miedo. María Belén, para mí es muy triste ver al, al latino estar en este país que no habla el idioma. Está en este país muchos más años que yo. Y no es que yo puedo más que tú. Absolutamente no. Es decisión. Es decisión. Sí. Es decir, yo no voy a seguir limpiando pisos. ¿Por qué es que limpias pisos? Porque es el único trabajo que quizás no te piden el idioma. ¿Me entiendes? Sí. Es trascendental. Todas esas cosas que son muy importantes. Yo cuando conozco un latino, cuando tenemos un intercambio de ideas, yo soy una persona muy sincera. Y siempre les aconsejo que la forma de llegar más lejos en este país es hablando el idioma. Es respeto también al, al, a, la, a la comunidad. Es el respeto que cuando conoces a alguien que te va a te empezar a hablar en inglés, tú tienes que tener la posibilidad de responder y de, imagínate, para una entrevista en cualquier trabajo. Recuerdo que mi primer trabajo era para ser una recepcionista en un eh, salón de belleza y claro que tienes que hablar el idioma. Yo no tenía experiencia siendo recepcionista, pero ya hablas el idioma, eh, además hablas español, que es uno de los idiomas... Es, uno de los más importantes en el mundo. O sea, ya nos da doble importancia, doble poder en cualquier lugar al que vamos. Entonces, para mí ese es realmente el sueño americano. No dejar de ser eh, la latina, el latino que eres y reconocer todas esas posibilidades, todas esas características que, nos da, que nosotros tenemos, que nos hacen diferentes y nos ponen en otro nivel. Al compararnos con los americanos.
0: Y algo que yo rescato mucho de lo que decía Emmy en la entrevista, es que tampoco es que queremos segmentarlo solamente a los latinos, ¿no? No dejar, no perder la identidad, creo que es a lo que ella también se refiere, ¿no? Porque vos puedes ser de cualquier continente, podés ser europeo, podés ser asiático, entonces, no perder esa identidad y demostrar que aunque vos seas de otro país, que tal vez no está tan desarrollado, o que quizás no tiene algo que el otro sí, vos también tenés las capacidades y también mereces las mismas oportunidades. Yo les comparto mi filosofía de vida, que es algo con, con lo que llevo siempre, y dice que, bueno, dice así, ¿no? Y me la, y me la repito, y me la repito. Las el éxito llega, el éxito llega cuando la persona se ha preparado y la oportunidad se presenta. Eso siempre digo yo. porque Porque es una, una verdad, digamos, mira, vemos con las personas exitosas, digamos. Porque resalto el tema de la educación que nos mencionaba Emi. Si yo no sé, digamos, no aprendo en el caso de, de las personas que van y viajan a Estados Unidos, si yo no sé el idioma, si yo no, no me he preparado, o al menos no he tenido ese interés de querer estudiar un poquito para poder realizar un buen trabajo, ¿no? entonces no se me va a presentar nunca la oportunidad, o puede que se me presente, pero yo no la sepa aprovechar. Entonces, no va a haber ningún, ningún logro, no va a haber ninguna, ningún éxito ahí. Entonces, la, el éxito llega cuando la persona se ha preparado y la oportunidad se presenta. Y algo que rescato también de lo que decía Emi, es la palabra miedo. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Sí, el problema es juvenil, es para todos los jóvenes, pero también tenemos visitantes de otras edades, tenemos personas, papás, mamás, abuelos que nos escuchan. ¿Pero por qué resaltamos el tema de los jóvenes? Porque cuando nosotros somos jóvenes, y lo decía Ernie hace ratito y lo corroboró, somos más gozados, nos atrevemos a hacer más cosas, ¿no? nos lanzamos, quizás sin pensarlo dos veces, no como una persona mayor que quizás lo, lo analiza, lo piensa y dice, bueno, puede pasarme esto, puede pasarme lo otro, y son trabas que se te ponen en la cabeza y te impiden tomar el siguiente paso, que impiden aceptar desafíos, aceptar retos. Entonces, ese miedo, jóvenes, hay que quitarlo. Tenemos que divorciarnos de ese miedo y prepararnos, educarnos, porque se va a presentar una, una oportunidad en el momento menos esperado se te va a presentar, porque vos podés estar estudiando una carrera y mañana puedes, y seas bueno en tu carrera, y te dediques y te seas bien responsable, y mañana se te presenta una oportunidad de trabajar en el, el rubro de tu carrera. y Vos sos bueno, destacás, entonces... Ahí puede haber éxito. ¿Por qué? Porque te estás preparando y la oportunidad se presentó. Entonces, ¿qué recomendación les puedo dar yo a los jóvenes? Que se quiten ese miedo y que sepan aprovechar las oportunidades. Prepárense para poder aprovechar las oportunidades que la vida se les va, va a dar, se las va a presentar en algún momento. Quizás en algunos tarde más, quizás en otros no. El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuál es el futuro. Dios el... bueno, sabe también perdón, tu, un pequeño co corte por el internet, y Dios, Dios decía que Dios sabe cuál ha sido ese, cuál va a ser ese tiempo y sabe qué oportunidad, qué, qué destino te espera a vos. Entonces, prepararse para poder enfrentarlo de la mejor manera. Y rescato el tema de las oportunidades y le pregunto a Edmi, ¿cómo ha sido eh, tu experiencia con otras mujeres en mi ¿Qué oportunidades has visto vos en otras mujeres? Porque ella es mientras se relaciona con mujeres de todo el mundo que me imagino que llegan hasta sus oficinas para consultarle. ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia de mí con otras mujeres? ¿Cómo has influenciado en
1: ellas y qué oportunidades
0: has visto en las mujeres?
1: Mira, mi experiencia con las mujeres es bastante interesante porque yo de por sí, como te decía, no tengo miedo de conocer mujeres en general en el mundo entero y, y, y tengo, creo que tengo ese ojo mágico de... Uh, tratar de relacionarme con la persona que siento en ese momento que tiene algo especial, como por ejemplo cuando te conocí a ti y, y a tu mamá, ¿me entiendes? Yo creo que tengo esa fuerza de atraer a ese tipo de personas en mi vida y me pasa constantemente. Y, y yo creo que cuando conozco a una mujer que le veo las cualidades, que necesita tener todo tan... Toda mujer en este, en este mundo, en este en esta nueva realidad, eh, no tengo miedo de tratar de tener un, cualquier tipo de relación de amistad con estas personas, porque siempre siento que yo tengo muchas cosas que aprender. Tengo, eh, aquí vienen clientas, como tú dices, de todas partes del mundo, la verdad, es cierto, eh, gracias a Dios mi clínica tiene eh, bastante reconocimiento con personas en Europa, a veces llegan chicas y me dicen que han visto mis comerciales eh, de pestañas, etcétera, y todas esas cosas que, que normalmente me pasan. Y lo más importante, como te decía, es reconocer que como cosmiatra, muchas mujeres llegan a mí teniendo un problema de, de sentirse bellas, eh, quieren sentirse o más bellas o se sienten que quizás no tienen eso, están buscando que los, los ojos se le vean mucho más extravagantes, hago tatuaje de cejas, tatuaje de labios. Entonces, muchas mujeres con diferentes personalidades, con diferentes, eh, con diferentes objetivos. Para mí es muy importante entender primero cuál es el, el, cuál es el motor de la decisión, por qué te quieres cambiar las cejas, por qué te quieres cambiar los labios, es muy importante para mí, porque viene todo con el autoestima, si siento que la persona que está aquí, realmente necesita más que una sesión de pestañas, si no es que necesita una sesión de psicología, creo que ahí va la misión más grande, que he encontrado en la vida, porque trato de en esa sesión de una hora, una hora y media, de poder de transmitirle a esa persona, lo que yo siento eh, como mujer, lo que yo creo que ella tiene que reconocer en ella lo, a veces hay mujeres que me dicen quiero hacer una sesión para bajar de peso eh, pero yo siento que esa mujer se ha mirado al espejo y así yo la baje de peso, se va a seguir mirando y no se va a seguir queriendo es necesario que yo le diga a eso a mi clienta y de hacerla consciente de eso para que cuando ella se vaya de mi oficina ella lo piense y ella se dé cuenta que hay cosas que hay que cambiar aquí y aquí antes de cambiarlas por fuera, porque si no, no hay una belleza completa. Yo creo que con el tiempo, mira, vengo en el negocio hace siete años, y al principio claro que no pensaba así, yo era jovencita, estaba aprendiendo, me di cuenta que mis clientes me empezaban a contar sus vidas, es como que llegaban por la puerta, nunca las había visto antes, y me contaban cosas que yo iba a la casa y le contaba a mi novio, y él me decía, ¿por qué te cuentan eso si recién te han conocido hoy? Y yo le digo, creo que es algo que yo transmito en ellas, les transmito, no sé, tranquilidad, confianza, y me di cuenta que no, era, no podía yo solamente ser la receptora, había una razón, recuerda que el creer en Dios es entender que todo en la vida sucede por algo. Eh, no podía quedarse ahí. Entonces decidí que cada vez que alguien quiera compartirme una historia de vida, una experiencia, una tristeza, a veces la gente entra por esa puerta y me dice, no sé, un día una clienta me dijo, yo sé que, es, que no sabes qué hago aquí, pero necesitaba verte, mi papá acaba de morir ayer, imagínate, cosas así que yo digo, ok, ok. ¿Me entiendes? Son cosas bastante fuertes como ser humano. Entonces descubrí que había algo en mí que ellas estaban buscando, que no podía quedar en yo sentarme y darles una sesión de lo que sea por una hora, hora y media, sino era que yo tenía que abrirme hacia ellas y buscar que Dios, por mediante mío, les diga en ese momento lo que ellas necesitaban escuchar. Y para mí eso es la belleza completa. Y cuando mis clientes se van de la oficina, eso es lo que sienten y sienten que a pesar de que quizás ahora estamos en medio de la pandemia y no podemos vernos como antes, porque hay que estar totalmente disfrazados, eh, ellas todavía sienten que necesitan venir. Porque eso que yo les transmito es lo que ellas necesitan, lo que todos están buscando en este momento. Entonces, yo creo que para mí eso es lo más importante como profesional en cualquier cosa que hagas encontrarle el verdadero sentido, porque todo, todo, todo tiene un sentido, como tú, como comunicadora, eh, me imagino que muchas veces te has visto en la, en la situación de tener que decir algo que quizás muchas personas no van a decir, como en este caso hablar de Dios, ¿me entiendes? Estamos en un mundo que ha perdido eso por completo, y otra de las cosas más importantes que yo me he propuesto como ser humano, es que nunca debo dejar de ser quien soy y compartir lo que siento porque quizás la persona que me está escuchando no lo va a entender o no lo va a, a aceptar. Hay muchas religiones. También en este país me tengo que enfrentar a eso. Aquí no es solamente el católico y el protestante. Aquí hay miles de religiones. Miles de clientes que practican totalmente cosas diferentes a lo que yo practico. Pero había que encontrar un punto medio. Y recuerda que Todas las religiones tienen como característica principal el amor a Dios y el amor a tu prójimo como a ti mismo. Todas, todas nos encontramos en ese punto medio y es ahí donde yo puedo conectar con ellas. Que es lo más importante, realmente conectar, conectar con la clienta en un nivel totalmente distinto al simplemente brindarles un servicio.
0: Me encanta lo que dice y resalto mucho esta parte de, de la palabra que nos compartía él, que es amar a tu prójimo como a ti mismo e incluso tus enemigos entonces compartimos igual aquí el tema de que a veces las personas con las que nosotros nos relacionamos no quieren que nos vaya bien entonces orar, orar para que esas personas puedan cambiar ese pensamiento orar para que el mundo pueda abrir un poco más la mente y ya no se sienta ofendido porque hoy en día el mundo se ofende por todo la gente se ofende por cualquier cosa que vos decís cualquier cosa que vos haces lo toman todo personal entonces eh, eso resaltarlo y me gusta mucho lo que mencionaba Elmi de, del ser eh, esa cazadora por así decirlo voy a usar esa palabra de mujeres empoderadas, de, de mujeres que tienen cualidades, ciertas capacidades, que se pueden pulir, se pueden trabajar para convertirlas en grandes personas. Buen fichaje, digo, por mí. Exactamente. Y bueno, resalto igual el tema de, de que ella ha decidido influenciar a las mujeres. Pero, ¿cómo yo logro en mí detectar, o cómo yo logro educarme y, y realizar este procedimiento de convertirme en una persona influenciadora para otras? ¿Cómo lo has logrado?
1: Mira, es un, es un tema bastante complicado y bastante... Mira, puedes verlo de diferentes formas en nuestra realidad. Ahora cualquiera puede ser un influencer. Cualquiera. Exacto. Pues, si tú ahora realmente estudias a los influencers o las cosas que están causando influencia en el mundo entero, no deberías de sentirte orgulloso de ser un influencer en este mundo, en esta realidad. Suena raro, ¿verdad? Suena raro, pero... Eh, pero
0: correcto.
1: lo comparto. Ahora las cosas que pegan, las cosas que eh, se ponen, se van virales, son las más vulgares, son las más... Eh, tú puedes ver el TikTok, puedes ver etcétera. Hay muchas cosas que le rescatamos quizás eh, la valentía de estos, eh, de estos personas de ir a la, a la cámara y hacer lo que hacen, ¿verdad? Mientras que una realmente... Quizás no lo hace. Entiendo todo eso. Pero el problema, el problema de todo esto es de que no solamente una etni de, de 35 años está mirando estas cosas, sino es que también mis sobrinos de 10, 8, 5 años también están mirando esto. Entonces, el problema con esto es de que el ser un influencer no está siendo tomado con la responsabilidad necesaria. ¿Me Así. entiendes? así como tú dices, todo el mundo ahora se ofende por todo, etcétera, es porque hay, una, hay un límite de ciertas cosas que tú deberías de, de decir, de ciertas líneas que tú deberías de cruzar, pero ahora nadie tiene miedo de nada porque se ha confundido mucho la libertad de expresión con pues, ir en contra totalmente de lo que tú, tú acabas de decir, el amor al prójimo, ¿me entiendes? Creo que si todos viviéramos pensando en que tenemos que respetar y amar a a nuestros seres queridos y a nuestros enemigos, como tú también decías, que es muy importante, es ahí donde tú tienes un límite. Y es ahí donde tú te pones a pensar qué clase de influencer quiero ser. Mira, yo no quiero ser llamada un influencer. No es el objetivo. Pero descubrí que habían cosas en mí que tenía que compartir con otras personas. Que no hubiera sido egoísta o sería egoísta de no hacerlo. Entonces, ahí empiezas a querer compartir cosas en tus redes sociales, a tener que crecer de una u otra forma, porque es la realidad que la social media es la forma de llegar también a esa clienta que yo necesito para sobrevivir como negocio. Entonces, pero tengo claro, y esto es madurez, eso es, es, es tiempo, ¿me entiendes? Es todo eso que yo te he dicho, el trabajo que yo le pongo en querer ser una mejor persona, hay una responsabilidad. Con todo esto que quieres compartir, ¿me entiendes? Hay un límite. Yo siempre le digo a las personas que están a mi alrededor que el día que alguien, que el día que yo quiera hacer algo simplemente porque me están ofreciendo muchos ingresos y va a marcar el cambio o quizás, tú me entiendes, quizás crecer el sueño americano pero que me voy a desenfocar de, de quién soy y de las cosas que quiero transmitirle a mi generación, que por favor me digan y me hagan saber que eso no es lo que yo siempre he querido hacer. Tienes que marcarte un límite. Hay muchas personas que me contactan para hacerles promociones de productos, de, de infinitas cosas, pero tengo un límite. Yo necesito creer en lo que estoy haciendo. Yo necesito saber que tú no le vas a hacer daño a alguien que confía en mí. Mira, pueden ser cinco seguidores, pueden ser veinte seguidores, pueden ser millones de seguidores. Yo no me quiero convertir en esa persona que no le importa quién la está escuchando con tal de tener dinero en la billetera. Creo que ahí se marca la gran diferencia entre un influencer y una persona que está tomando su carrera con responsabilidad y está tomando esa influencia que puede tener en otro ser humano también con mucha responsabilidad. Entonces, en este mundo de hoy, en este mundo de hoy, es muy difícil. Créeme que yo no tengo miles de seguidores, etcétera. Yo puedo hacer un posting de algo interesante y le, y le tengo máximo 20, 25 likes. ¿Y qué es lo que uno piensa? Imagínate una chica de 13, 10 años que le sucede eso. Bajan sus fotos, las borran de social media porque creen que no han causado ningún tipo de impacto, ni ningún tipo de cambio. Yo, a mi edad, entiendo que si la gente pensara más como nosotras, el mundo sería distinto. El detalle es que en nuestro momento nosotros tenemos que ser constantes, porque como te dije, le vamos a cambiar el pensamiento o la vida a una, a dos personas, a tres personas y eso para mí es suficiente.
0: Así es. No, y yo lo corroboro, me encanta todo lo que dice Esmi y es tan lo hallo un poco gracioso porque es como si pensara lo mismo que pienso yo y por eso también que hemos decidido realizar esta entrevista para poder enriquecer mucho más estos pensamientos y poder transmitírselos a las personas, a las mujeres más que todo porque estamos hablando sobre el empoderamiento femenino, pero igual aplica para cualquier persona, cualquiera que sea el género, entonces eh, recomendar eso para que las personas puedan tomar, con responsabilidad, puedan to tomar esta responsabilidad con seriedad y darse cuenta de que lo que yo hago realmente si lo hago de corazón, si lo hago con educación si lo hago con un buen propósito no importa la cantidad de personas a las que yo pueda influenciar sino el resultado que yo tenga en esas pocas o miles de personas me encanta mucho esto y ya para ir finalizando la entrevista eh, resalto el tema de la confianza el tema de la educación que son dos pilares fundamentales para que la mujer pueda sentir dentro, dentro de sí misma ese poder y ese mismo poder lo pueda proyectar porque cuando una mujer se siente empoderada lo proyecta a los demás y esa proyección contagia entonces si yo soy una mujer empoderada y yo voy y, re, y le comento le hago la motivo a mi amiga, a mi compañera automáticamente, sin que yo lo esté buscando, le voy a transmitir ese poder y esa confianza y ella se va a sentir igual con la misma fuerza, con el mismo poder de poder eh, realizar las actividades que quería, aceptar los retos los sueños que quería cumplir entonces resaltamos esos puntos importantes En mí, te voy a dar la palabra nuevamente para que me puedas dar algún consejo, alguna clave de cuáles son las herramientas, cuáles son esos pilares quizás que vos compartís para que una mujer se pueda empoderar, para que una mujer reconozca y saque ese poder que siempre lleva adentro, pero quizás no lo
1: demuestra. Mira, una de las cosas más importantes que le puedo aconsejar a, a, las, a la generación que te sigue, a, mí, a mi generación que sé que también van a ver esta entrevista y nos van a escuchar, eh, gracias a Dios hay muchas personas que, que como te digo, así no sean millones hay muchas personas que quieren encontrar eso que, que creo que nosotras hemos encontrado y, y lo más importante, lo más importante creo que es eh, formarnos como seres humanos, eh, cada vez que tengo que hacer una entrevista, me preguntan mi mándame una biografía dinos qué haces, etcétera, ¿verdad? siempre, siempre la misma historia, eh, y para mí, me encantaría, me he puesto a pensar cuando tengo que escribir, la primera vez que tuve que poner junto a mi hoja de vida, eh, había que empezar a decir los logros, ¿verdad? ¿Qué tienes? Eh, tu, ¿Tu negocio? Etcétera. Eh, pero me hubiera encantado, me hubiera encantado empezar diciendo soy eh, una mujer bondadosa, soy una mujer de fe, soy una mujer eh, discipli con mucha disciplina. Y creo que lo más importante que le puedo decir a la gente es que todo lo demás, todos los logros, todas esas cosas materiales que se pueden conseguir vienen por añadidura. Son un complemento al ser humano que tú realmente necesitas ser. El mundo de hoy para mí es... Eh, eh, sí, me muestra oportunidades que antes quizás no hubiera podido ver, pero también me da miedo. Me da miedo porque todas estas cosas se han perdido por completo. ¿Me entiendes? La gente solo quiere tener cosas. La gente... Las mujeres también, las mujeres eh, a veces, como te dije al principio, primero que no reconocen el valor que ellas tienen como seres humanos, eh, nos hacen quedar mal, las mujeres hacen cosas que yo digo, wow, y yo tratando de, de decirles que es el poder de sí mismas. La educación es muy importante, el entender la diferencia que se siente cuando vas a la tienda o vas al supermercado y te quieres comprar algo y sacas el dinero de tu cartera. Eh, una de las cosas más importantes estamos en un momento en que las mujeres tenemos la posibilidad de escoger nuestro futuro nosotras no hemos nacido nosotras tenemos el privilegio y tenemos la bendición de poder ser madres pero no hemos nacido para eso, no es la única opción, nosotras venimos de realidades en las que nuestras familias nos han ese es el ejemplo, el ejemplo vivo, tú creces Vas a la escuela, tienes un trabajo, tienes hijos, etcétera. Pero yo creo que en el 2020 la mujer tiene la posibilidad de planear, de escoger, de ver a otras mujeres, el ejemplo de otras mujeres que tú tienes que ver. Y ahora que me digas, tengo hijos y no sé cómo cuidarlos, es porque estás viviendo en ese mundo paralelo del que tienes que salir. ¿Cómo que no sabes hay libros, hay mujeres que están hablando de lo que yo estoy diciendo hace muchos siglos, que te están diciendo cuánta diferencia de edades tiene que tener tus hijos para que sean exitosos. Si tienes toda esa información, ¿por qué las mujeres seguimos cometiendo el mismo error? ¿Por qué las mujeres tienen un hijo y deciden que ya no pueden seguir trabajando? ¿O por qué las mujeres tienen tres hijos y deciden que no pueden seguir trabajando? Mi mamá tuvo seis no teníamos papá, no te, tenía que trabajar y nunca se cansó. Siempre le pregunto cómo hiciste, pero es esa fuerza, esa fuerza que todas las mujeres tienen adentro. Para mí lo más importante, educación, información y dejar de creer que nosotras, todos los seres humanos, no solamente las mujeres son competitivos, todos, ¿ok? Los hombres creo que aún más que las mujeres, pero tenemos que dejar de creer que somos competencia la una para la otra. Tenemos que empezar a escucharnos. Tenemos que empezar a aprender de la otra. Hay mujeres que están mucho más arriba que nosotras. Buscar influencers que valgan la pena. Yo te digo esto porque nadie es perfecto en la vida. Y yo sigo en esta jornada de querer ser un mejor ser humano, una mujer empoderada, no para que eh, tú me veas ahí en el internet, sino para que yo me mire al espejo y yo me siento orgullosa de mí misma. Yo seguía a todas estas celebridades, ¿verdad? Que me imagino que todo el mundo sigue que me gusta el look, que me gusta esto, que me gusta el otro, hasta que me di cuenta que no estaba aprendiendo absolutamente nada de ellas. Totalmente lo contrario. Perdía mi tiempo en el internet mirándoles la vida, con quién se habían metido hoy día, con qué ropa se iban a poner mañana. Y me di cuenta y dije, es, es una pérdida de tiempo. Hay tantas mujeres, tantas mujeres que podrías estar siguiendo, que están haciendo algo para realmente cambiar el mundo. Entonces, por más de que, claro, no, no vamos a cambiar de que, eh, a, veces, a veces me he dado cuenta también que me presiono mucho, ya todo lo que hago es tratando de aprender algo nuevo, y no, tenemos que relajarnos, hay cosas que nos sirven para desestresar la mente, para reírnos, claro que tenemos que tener todo eso, pero creo que cuando tú tienes dentro de ti esa fuerza y esas ganas de ser una mejor, una mujer en todo el sentido de la palabra, hay muchos influencers que te van a brindar eso, que te van a inspirar todos los días a descubrir algo en ti que quizás no sabías que tenías. Y para mí ahí fue empezar a limpiar mi social media y empezar a llenarlo de gente que me va a inspirar todos los días a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Entonces a todas las mujeres de todas las generaciones les digo, no tenemos nada, nosotras que estamos aquí en las cámaras, en las redes sociales, etcétera, no tenemos nada especial. Simplemente hemos descubierto, hemos decidido que queremos marcar la diferencia, ¿me entiendes? Más allá de que Belén es una mujer muy bella, de que yo soy una mujer bonita, es lo último, es, eso es simplemente, eso se puede hasta ahora, se puede hasta comprar. Ahora lo puedes comprar. Pero lo más importante es que hemos descubierto que tenemos voz, que queremos ser escuchadas que no queremos ser egoístas y queremos transmitírselo a todas las mujeres que nos estén escuchando allá afuera. Tú tienes sueños, tú tienes metas, sé disciplinado, cree en algo que es más fuerte que cualquier cosa que nos estén mostrando allá afuera en el mundo. Confía en las personas que tienes a tu alrededor porque necesitas un círculo poderoso que te diga Mira, ¿sabes qué? Más allá de que te diga, porque ahora la gente también busca validación en todo lo que hace, ¿no? Eh, dame un like, dame un comentario, o dime que soy bonita, eh, pero un grupo, un grupo de personas que sabes que cuentas con ellas en todo momento, ¿me entiendes? Yo creo que con el tiempo, la edad también, ese grupo de personas para mí se ha reducido por completo, porque... Ya te dije, tienes que buscar quien te sume más cosas, más que te esté demandando. Aunque siempre tenemos que reconocer que estamos en este mundo para servir a alguien más. Entonces, es parte del camino. Eh, te agradezco mucho por la entrevista, Belén. Creo que, espero que todas las personas, las mujeres, los hombres también. ¿okay? Esto no es, no es feminismo, totalmente lo contrario. Esto es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de descubrir esto, la mujer y el hombre son el complemento perfecto. Nosotros estamos hechos para hacer la alquimia perfecta, el pilar el uno del otro, el complementar eso que el hombre no tiene, que nosotras tenemos y que el hombre también nos brinda en nuestra vida. Eso es algo que nosotras como mujeres vamos a ir descubriendo tú cuando vayas creciendo, cuando vayas involucrándote más en otras cosas, te vas a dar cuenta y dejar de vivir creyendo que alguien más va a quitarnos eso que tenemos ahora porque cada mujer es especial cada ser humano es especial y tiene algo tiene algo que tiene que aprender a desarrollar y tenemos que evolucionar porque ahora imagínate ahora estamos en el social media van a venir muchas más cosas que nos van a invitar invitar e empujar a evolucionar y ya yo voy a ser ya no voy a ser la que habla sino voy a ser la que escucha la próxima vez tú eres la que me va a enseñar eh, eso que has aprendido de la, de la nueva generación que yo voy a necesitar. Porque hay que modernizarse todo el tiempo.
0: Así es. Hay que estar en constante, constante actualización. Y algo que me gustaba mucho que decía en mí es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Lo que está acá en la cabeza y lo que está acá en el corazón es lo que realmente te va a dar a vos como mujer o como hombre ese poder y esa confianza en vos mismo. Agradecemos mucho las palabras de Edmi, esperemos que la entrevista haya sido de su agrado y que ustedes estén contentos con esta información, con este contenido esperemos que pueda ser transformador para muchas personas, porque si bien decía Edmi, nosotros no tenemos nada especial, lo único que pasó es que hemos decidido que queremos realizar y buscar ese cambio verdadero en todas las mujeres, en todas las personas del mundo que vayan a ver un poquito de lo que estábamos compartiendo. Muchas gracias, Edwin, por compartir
1: con nosotros. Te cedo la palabra para que te puedas decir. Quiero, eh, quiero agradecerte nuevamente por tenerme. Quiero agradecer a Radio Melodía eh, por haberme invitado esta tarde a compartir esto con tantos jóvenes que para mí son lo más importante, la responsabilidad más grande que tenemos como sociedad. Eh, gracias, sigo sigo siempre tus entrevistas me encanta el trabajo que estás haciendo María Belén, te agradezco mucho le mando un beso muy grande a toda la gente de Santa Cruz, que tuve la oportunidad de conocer hace unos años cuando estuvimos participando en el Cosmo Beauty eh, ah, sí. ahí fue donde nos conocimos gracias a todas las personas que nos siguen que te siguen a ti y, y te deseo mucha, mucha suerte en eh, verdad ah. por suerte de tener una gran comunicadora como tú y espero también tenerte muy pronto en mi podcast. recuerden también quiero invitarlos a escuchar mi podcast todos los miércoles a las 11 y 11 de la mañana por Spotify. El podcast es algo súper eh, novedoso donde puedes hacer cualquier cosa y puedes estar escuchando... Eh, sí cualquier idea, cualquier eh, eh, noticia que esté sucediendo en el mundo entero para mí es la forma de mantenerme en contacto con la realidad. Así que los invito todos los miércoles a las 11 y 11 de la mañana por Spotify. Belleza con sentido y razón, lo hago en inglés y en español. Te agradezco una, mer una vez más, María Belén. Eh, espero que te haya podido te haya podido contribuir a esa, a esa buena causa de educar a la nueva juventud. No, muchísimas gracias a vos, mí
0: y el deseo obviamente es mutuo. Yo espero que también puedas seguir creciendo como persona, como mujer y como profesional. Esperemos contar, contactarnos nuevamente. En una próxima oportunidad les mandamos un beso y un abrazo hasta Filadelfia, Estados Unidos, y muchísimas gracias a Edmi Peña por su participación. Los invitamos a todas las personas que están viendo esta pequeña entrevista, que nos puedan seguir por las redes sociales. Encuentran la página de Facebook como Radio Melodía 102.1 FM, la página de mi programa como Jóvenes Opinan 102.1 FM, en Facebook también, estamos en Instagram, ya tenemos TikTok también para las personas que quieran divertirse un poquito, de contenido con humor, y por supuesto también tenemos eh, la transmisión en vivo para, toda, para, para todo el mundo a través de www.radiamelodia.com. Esperemos que les haya gustado bastante, nos vemos el miércoles con otra entrevistada, otro tema para todas las mujeres, bueno, les mandamos un beso y un abrazo cariño. Nos vemos el miércoles por la misma sintonía 102.1 FM, escúchenos lunes, miércoles y viernes de 4.30 a 5.30 pm. Chao, chao.